0: Hej och välkomna till Glow Podcast, där vi intervjuar kvinnliga förebilder i Sverige. Vi är nu så glada att i tio veckor framöver har med oss en stark sponsor, nämligen Stronger. Stronger erbjuder unika, snygga och färgglada träningskläder för kvinnor. Och jag har redan innan detta använt deras träningskläder för att jag tycker att de gör träningen roligare. Och För att transformera min pepp över att få in de som sponsrar denna podd kommer jag att utmana mig själv i en 10 veckors träningsutmaning. Jag ska på 10 veckor klara att göra 10 armhävningar på tå. springa 5 km med 30 minuter, kunna sätta i fingrarna i marken stående miraka ben. Min tio veckors utmaning kan ni följa på glow.se i podden Glowsmack eller på mitt Instagram Maria Högberg officiell. Och vill ni också känna er bekväma i stoners fantastiska trädesgräder så gå in till er hemsida stronger.se. Och givetvis har vi en rabattkort. 20GLOW ger er 20% rabatt på ert köp. Nu blir vi starka tillsammans. Och Kanske vill ni också sätta upp en tio veckors utmaning utifrån dina förutsättningar? Om du vet vad som driver och motiverar dig så blir det lättare att välja rätt. Och Någon som har en lysande drivkraft att förändra vårt svenska samhälle i Norsi Dagostar så den 31 oktober valits in som partiledare för Vänsterpartiet. Norsi föddes den 20 juni 1985 på en flyktingförläggning i Engelholm och växte upp i Norrköping och på Hissingen i Göteborg. Hennes föräldrar kom från Iran och flydde till Sverige undan politisk förföljelse i början av 80-talet. Hon har studerat juristprogrammet vid Stockholms universitet och har även läst affärsjuridik i England. I dagens avsnitt kommer vi prata om hennes uppväxt, hennes politiska engagemang och vad hon vill bidra med framöver. Vi hälsar henne varmt välkommen till Glow Podcast. Hej och varmt välkommen till Glow Podcast. Tack så mycket. Roligt att vara med. Ja, verkligen. Och jag brukar göra så att, man, eh, att vi checkar in först. Så att min första fråga till dig är hur mår du idag på en skala 1-6? till sex, Där 1 är inte alls bra och 6 så mår du jättebra.
1: Men en stark femma får jag säga. Jag har sovit bra. Bebisen har inte ropat på mig så mycket under natten. <laughs> Nej, brukar det vara så? <laughs> Men hon är upp och ner. Ibland är hon glad över att vara uppe på nätet också.
0: Ja, Hur gammal är hon då? Hon är snart två, så ett och ett halvt plus. Ja, då är hon som min minsta då. Ja, är det viktigt för dig att få bra sen?
1: Eh, ja, men Det blir trevligare dagar, annars får man kompensera med väldigt mycket kaffe.
0: Mm. Eh, men du har ju varit eh, partiledare för Vänsterpartiet nu sedan 31 oktober. Det stämmer. Hur har din första tid varit? Ja, men Det har varit
1: upp och ner. Det har varit väldigt roligt och spännande. Det är ett helt... Nytt sätt tycker jag att jobba med politik. Jag har ju varit riksdagsledamot innan och då har man ett fast område som man läser in sig på och diskuterar och debatterar och, och skriver om. Och försöker påverka i. Nu blir man ju frontfigur för hela partiet. Och får kliva in i något mycket större. Och liksom få mycket större arenor som man pratar på. Och det blir en helt annan vardag också. Det finns ju folk som känner igen när man går ut och vill komma fram och berätta saker och har idéer kring vad man behöver lyfta. Så att det är en helt annan känsla tycker jag att jobba politiskt nu. Och sen har jag ju väldigt mycket idéer och projekt som jag försöker också driva framåt som vi håller på att jobba med. Så det är ju väldigt spännande arbete att utveckla politiken i Vänsterpartiet.
0: Mm. Och vad tycker du om rampljuset då som du nu har trätt in i?
1: Jag har ju varit i det lite innan. Men det är en helt ny dimension kan man säga. Men det är spännande. Det kan ju vara nervöst också. Så kliver man in där och säger sina saker. Men det är också samtidigt... Jag tycker att det är ganska roligt. Jag gillar ju att bryta åsikter med andra och argumentera för min sak. Och jag, jag gillar att träffa folk. Nu är det ju väldigt speciellt under pandemin. Att det har varit svårt att vara ute mycket. Men annars tycker jag att det är väldigt spännande att sätta sig in i nya saker. Jag har ju alltid varit ganska nyfiken av mig kring allt möjligt, olika frågor. Nu sitter jag till exempel och snöjar in lite på industripolitik och näringslivsfrågor. Så att det, har, det är spännande. Det är roligt samtidigt, tycker jag. Det är enneste en för hålla på med det.
0: Vi mm. pratar om att du ska argumentera och föra fram din åsikt. Har det varit så hela livet för dig.
1: Nej det tycker jag väl inte. Jag tror i skolan har jag väl varit den här som är lite längre bak. Ganska lugn. Räcker inte upp handen så mycket. Men plugga på ändå ungefär. Mm. Och sen gick jag ju med i ungdomsförbundet för Vänsterpartiet. Och där träffade man ju mycket folk. Fick lära sig nya saker i förbundet och i partiet. Och då tycker jag att då känner man självförtroendet. Och börjar argumentera för saker och ting. Mm. Så det har varit en resa tycker jag för mig också att eh,
0: göra det här på mm. olika sätt. Men om du tänker när du var ung då, och satt längst bak och kanske inte räckte upp handen. Tänkte du lika mycket då? Alltså hade du lika mycket åsikter fast du bara inte eh, framförde dem?
1: Nej, jag, Man lär ju sig mycket längs med vägen. Jag har ju när jag växte upp till exempel då var det ju mycket enklare för min familj till exempel att hitta en bostad. Och det påverkar ju. Då kan jag ju ha den känslan i kroppen. Att det går att bygga ett samhälle där det finns bostäder. Varför gör vi inte det? Och det var en väldigt stark arbetsmarknad till exempel. Som mina föräldrar kom snabbt i arbete när de kom till Sverige. Och började jobba och de pluggade och fick jobb snabbt. Det där kan jag också känna igen. Okej vänta, varför har vi så stora problem nu? Det, det finns ju ett annat sätt att göra det här på. Eller när jag gick i förskolan vet jag, jag har någon gammal bild så här på mig i förskolan. Då är det ja men nästan var tredje var annat barn i famnen på en förskolelärare eller barnskötare. Tänker man, gud det finns ju, det fanns ju en tid när det fanns personal i förskolan. Varför är det inte lika många i mitt barns förskola nu till exempel? Så jag tycker det också handlar om vilka erfarenheter som jag har med mig in. Jag har ju jag har ju varit fackligt aktiv väldigt länge. ägnat somrarna åt att värva folk när jag var yngre på LO Sommarland, som det heter. och sådär. Mm. Så allt det där tycker jag... Dels ska man tycka saker, men man behöver också eh, ha varit där, tycker jag. För att veta hur det är på riktigt. Den där känslan tycker jag är viktig. Att man inte bara säger saker på ett väldigt teoretiskt sätt. Det måste ju finnas verkliga människor som också är med i det. Mm.
0: Men om du ser på din uppväxt, då, ser du det som en, en bra tid eller hur, hur tänker du på den?
1: Det är kanske överdrivet att se det som något väldigt rosenskimrande, Men jag hade en väldigt bra barndom. Den var nog väldigt normal, eller vad man ska säga. Mm. <laughs> eh, tidigt bodde vi i Norrköping där vi bodde i ett radhus med en liten gräsplätt. och eh, gick i förskolan där i, i närheten. Och under den tiden jobbade min mamma i, i hemtjänsten och hon har ju berättat mycket om det. Jag har ju själv jobbat i hemtjänsten till exempel. Då har man erfarenheter av det. Min pappa, eh, han jobbade ju mycket i byggbranschen så det var svårt under 90-talet när det mm. gick ner i byggbranschen. Så då har man ju haft också... Erfarenheter av hur funkar den här ekonomin går ner och folk blir arbetslösa, hur är det i en familj? Jag vet också att under 90-talet så gjorde man en del omläggningar i Sverige i början av 90-talet vilket gjorde att hyrorna höjdes väldigt snabbt under 90-talet och då hamnar vi i en situation där hyrorna höjdes också för vår lägenhet. Vilket gjorde att vi hade knappt möjlighet att bo kvar där efter ett antal år. Och jag var själv ute och satte upp lappar i trappuppgångarna. Finns det någon som vill byta lägenhet med oss? Eller mm -hmm. har ni en ledig lägenhet någonstans.
0: Var det första gången som du liksom fick ett, jag ska säga, ett ekonomiskt perspektiv, eller vad ska man säga, att du liksom förstod att det är lite sårbart.
1: Jag tror inte riktigt att jag i den åldern förstod exakt vad som hände utan jag såg bara på mina föräldrar att de var oroliga och jag såg att vi behövde flytta. Och det kan jag ju känna nu. För vårt parti är det ju väldigt viktigt att vi inte inför det som heter marknadshyra till exempel som regeringen har sagt. Vilket betyder att fastighetsägare och hyresvärdar själva får sätta den hyra som de vill egentligen att hyresgästen inte ska ha några rättigheter alls. Och då kommer det bli väldigt, väldigt höga hyror eftersom bostadsbristen är så stor. Och det känner jag att jag vill ju inte att väldigt många barn ska uppleva den där. Nu känner inte jag, den oron var ju eftersom hyrorna inte höjde så dramatiskt så fort så blev det ju en liten oro. Jag kan tänka mig att den oron kommer bli ännu större för de barn som i så fall drabbas av en eventuell marknadshyra och det vill inte jag att något barn ska drabbas av. Så det har ju Tänker jag betyder mycket för mitt arbete nu och hur jag pratar och argumenterar. Att jag vet ju hur det är att få höjda hyror och hur jobbet det är för ett barn att se sina föräldrar oroliga.
0: Mm. Men jag tänker så här, för om man pratar om som att du hade ändå så här med förskolan, det fanns många pedagoger där. Och du såg ändå att samhället såg annorlunda ut än vad det gör idag. Hur, som, när fick du den här första uppvaknandet? att jag vill förändra det här? Det går åt fel håll, eller liksom på något sätt så.
1: Mm. Jag gick ju in i politiken i slutet av 90-talet. Jag skulle säga att 90-talet för en sån som är i min generation, det var ju en tid av väldigt stora neddragningar. Framför allt i det som är offentligt, alltså i skolan, i omsorgen och i sjukvården. Där hade jag ju mamma som jobbade i hemtjän hemtjänsten. Och hon blev ju väldigt pressad på sitt jobb. Hon jobbade där då och då. Hon jobbade också i sjukvården där hon såg hur de drog ner. Men i slutändan slutade hon jobba i hemtjänsten för det blev så pressat. Anställningsförhållandena försämrades, de slutade anställa. Schemarna lades om på ett sätt som gjorde att det blev en akut stress för väldigt många. Och jag vet att min pappa också som innan han jobbade i byggbranschen jobbade i långvården. Där slutade de ju också ganska tidigt att... Ta in vikarier till exempel. Det påverkade hela samhället men också min familj då såg jag ju på dem. Redan där under 90-talet började man ju dra ner väldigt mycket i, i det här skyddssystemet vi har i Sverige. När det gäller hela sjukvården och omsorgen. Och sen så var det också ett slags feministiskt uppvaknande. Jag läste sådana böcker som Fittstim och jag tyckte alla tidningar också var ju uppslag kring feminism. Hur är det att vara ung tjej? Och det passade ju mig ganska bra. Hur är det att vara ung tjej i Sverige? Ja men det är en sjuk utseendefixering som kan leda till att man mår dåligt själv. Varför ska tjejer bli så bedömda på sitt utseende till exempel? Eller när vi kommer upp har... Jobbat och slitit och kommer in i arbetslivet, då har arbetslivet bestämt att kvinnors arbete är mindre värt än mans. Så ska det inte vara. Så att det där gav mig styrka också att gå in i och arbeta politiskt, för jag tyckte att det där, det där är viktigt.
0: Mm. Och, och om du tänker liksom den första tiden som politiker, då blev det som du hade tänkt dig? Inte politiker, men när du var politiskt aktiv.
1: Det var väldigt roligt. Jag blev väldigt snabbt uppsugen in i massa typer av olika politiskt arbete. Jag hamnade i distriktsstyrelsen där i ungdomsförbundet. Vi demonstrerade mot George Bush tror jag, mm. i början där av att Han var på besök och han höll på att kriga runt med olika länder. och Det tyckte vi var dåligt. och Sen var jag med i valrörelser, ute debatterade som man brukar göra i gymnasieskolor. Jag var med och bedrev en... EMU-valrörelse 2003 faktiskt, mm. som var väldigt rolig, för att då hade ja-sidan då, de som ville gå med i EMU de hade alla pengarna, hela näringslivet, de hade de snyggaste sloganen och mest gratis-presenter som de delade ut de, jag vet till och med att de köpte massa personal som jobbade för dem, som till och med själva tänkte rösta nej, men mm. som ändå var anställda och så. Där. Men ändå vann vi den valrörelsen. Så det var, jag lärde mig mycket prata med folk, det man får gå på kurser man fick vara med på läger och övernatta på spännande
0: folkhögskolor och hänga med roliga människor. Och hur kändes det då? Helt att kunna komma in och märka att du kan göra skillnad alltså tillsammans med, med en grupp och kämpa för en fråga som du brinner för.
1: Otroligt roligt såklart. Mm. Och det är väldigt roligt att göra det tillsammans med andra. Det var ju också därför jag kände. Men gud jag måste bli fackligt aktiv också. Så det har ju inspirerat mig genom hela livet. Att också man måste gå ihop med andra för att det ska bli någonting gjort. Och man utvecklas som människa också. Tror jag. När man, andra har ju saker att berätta från sina perspektiv. Men hur är det på ditt jobb? Men det är det här som är problemet. Det är schemaläggningen liksom, det är inte lönen till exempel. Också att lära sig att organisera upp sådana här valrörelser och åka runt. Jag har ju varit ut i många delar av Sverige under den här tiden. Och då får man också ett väldigt brett kontaktnät tycker jag. Vid hela Sverige När man är med i en förening, organisation och kan åka runt och besöka arbetsplatser och besöka skolor och prata med folk. Men det, är väl, det, är typ, det är det som är livet, tänker jag. Att mm. sätta sig in i andra människors verklighet också. Kunna driva det, för man kan ju inte upplevt allting som människa. Och ta in alla de sakerna. Så det är ju viktigt för mig i mitt partiledarskap också. Det har varit att sätta mig ner med fackförbunden. Hur ser det ut för er? Och jag har ju suttit ner nu med stora industriföretag, till exempel. Vad behövs för att vi ska kunna genomföra? en klimatomställning. Jag pratar ju nu till exempel mycket med kvinnojourerna. Vad säger kvinnor som söker sig till jourerna idag? Vad är det största problemet? Mm. Jag tycker det är, det är spännande, det är roligt att kunna utveckla sig själv och se liksom andra mm. och också få vara med. Det känns jätteviktigt.
0: Men du pratar också om det att du märkte att kvinnors jobb inte är lika viktiga eller deras ställning på arbetsmarknaden är inte lika viktigt, det blir ett feministiskt uppvaknande för dig. Du som kvinna och partiledare idag känner du på något sätt att du blir ifrågasatt utifrån att du är kvinna eller att det är svårare för dig som kvinna att vara partiledare eller har du samma arena som en man i samma position?
1: Det som är spännande tycker jag är att det har ändrats på ganska kort tid så nu har vi en majoritet som är kvinnor och partiledare i Sverige. Det är ganska spännande egentligen. För 15 år sedan tror jag inte ens att man hade kunnat tänka sig det. Så det kan ändras fort. Samtidigt som jag tycker att det är en viss skillnad kan det ju vara på vilka frågor som ställs till mig. Vilka förväntningar folk har på vilka kunskaper jag har till exempel. Eller... Att det kan vara ett större intresse för mitt privatliv- eller hur, hur blir det med ditt barn? Den typen av frågor. Vilket i och för sig jag också är ganska intresserad av. Att det ska bli bra med barnet. Eh, men det kan vara att man är mer personlig- eller privat som kvinna tycker jag också. Medan mm. män är mer eh, figu opersonliga oh, figurer som bara
0: bestämmer. Mm. Men vilka frågor är det du får som du upplever- för, eh, som är skillnad- Beroende på ditt kön. Vart man hade du inte fått de frågorna. Förutom då barns situation. Men jag tänker mer typ när du träffar industriföretagen eller fackföreningar. Eller liksom så.
1: Jag var ju uppe till exempel. Första gången jag var uppe i kammaren. Och det är alltså i riksdagen. Och skulle debattera. Då vet jag att talmannen till exempel tog upp. Du ska inte ha på dig den här klän eller den här kjolen. Den mm. är så här, den är för kort eller något sånt. Ja, det är ju Ja, Så att det, det här med utseendet tycker jag verkar vara något som ändå är mer strängt för kvinnor. Mm. Tycks det vara. H hur de filmar den, hur det ser ut, hur går hon klädd. Att det verkar vara mer fokus på det. Sen tror jag att det finns en förväntan på att... Uh, ja, men jag tycker kvinnligt ledarskap... Ofta blir så här att... Om man är hård... Då är man för aggressiv eller någonting.
0: Mm.
1: Och är man för mjuk... Då har man tappat det. Mm. Medan män som är hårda... De är starka i stället. Ja, precis. Och visionära. Liksom, det är inte så farligt. Mm. Och om man... Är kanske mjuk som man, då är man ändå ödmjuk och mm. demokratisk. Så att det är lite sådär att kvinnor, hur man än gör så blir det ändå att äh, ifrågasatt.
0: På något. Det är väns mot den. Jag vet själv, så, här, som jag har ju varit nu ledare och chef i 15 år tror jag. Men en man som sagt är rak. Om jag är tydlig så tar jag det personligt. Alltså att det är alltid så här, det är precis som du säger, alltid mot den på något sätt. Att de manliga egenskaperna med kvinna har det så blir det bedömt på ett annat sätt. Och tvärtom Nej. liksom. Men om man tänker på den här utseendefixeringen som, som finns runt kvinnor. Hur förhåller du dig till den? Struntar du i den? Eller försöker du liksom anpassa dig till den? Eller hur påverkar det dig? Jag tänker det här med skolan med Och jag tänker liksom i andra situationer du har varit med.
1: Just den här skolsituationen Då gick jag ju bara vidare. Och eh, sa ingenting mer kring det. Men jag försöker ju... Hanterade på olika sätt. Jag tycker inte att jag går in och anpassar mig direkt. För några saker. Jag försöker bara vara med mig, mig själv. Och jag tänker att det kan ju påverka mig. Men det är ännu fler andra kvinnor också. I olika andra ledarfunktioner. Som blir lite så här påverkade av att det ser ut på det sättet. Man kan ju se sig själv på tv. Och så kan man tänka. Oj, den där hårtussen skulle jag ha kammat bak. Eller... Mm. Alltså man kan ju själv bli lite kritisk när man ser sig själv och sådär. Men jag tycker inte att jag, jag har inte förändrat något direkt för att mm.
0: uh,
1: gå det till mötas.
0: Har någon gjort, re gjort rekommendationer nu när du är partiledare hur du ska klä dig eller hår eller skor eller liksom?
1: Jo men det får jag väl ändå säga att uh, eftersom man syns mer utåt så är det mer skjorta och kavaj nu. Annars kunde jag ju komma till riksdagen med en hoodie och gympadojor. Och då kanske det, det ser inte lika bra ut på TV:n.
0: Mm. Vad trivs du bäst i då?
1: Ja, men det är är ju min favorit. Mm. Det har jag ju haft en del och så. Mm. Uh, samtidigt, liksom, det finns ju ändå en respekt för ämbetet. Tycker jag också är viktigt att visa. Av den anledningen tycker jag ändå att det, det måste ju se propert ut ändå någonstans. Mm. Men att uh, jag tror att det finns en väldigt stark norm. Och det ser vi ju på sociala medier också. Att kvinnor ska vara, tycker jag, så här, när man ser en influencer eller allting i mediebilderna. Så tycker jag att det är mycket större krav på hur kvinnor ser ut. Medan en man kan se ut lite hur som helst. Typ, mm. Och ändå få vara med.
0: Mm. Hur ska man förändra det? Ja,
1: men det är det mest grundläggande feministiska perspektivet ändå. Att kvinnor är människor och inte ett smycke för, för män eller en egendom för män. Det där tillhör ju hela den feministiska kampen och det är en, jag tycker det är något man behöver liksom lyfta på olika sätt. Och jag tycker att vi har gjort det ändå. Jag tycker när jag åker utomlands, jag, jag bodde till exempel i England ett tag. då tycker inte jag, De har inte alls kommit lika långt som, som vi har gjort. Alltså vi har ändå flyttat fram de här positionerna. Jag tycker det är bra om man också på sociala medier till exempel kan visa andra bilder än de man gör. Alltså så att det inte blir det här. Samtidigt som jag tycker att det inte är fel heller att erkänna att det känns ju jobbigt att inte se ut på ett visst sätt.
0: Mm. Men nu, nu är ju du partiledare. Du har liksom jobbat sex månader. Vad känner du att du vill åstadkomma? Vad är det viktigaste för dig att åstadkomma nu i den här rollen?
1: Det viktigaste är att få till en väldigt stor förändring, tänker jag, i Sverige. För många är väldigt missnöjda över hur utvecklingen ser ut. Och det, det kan ju jag jämföra med när jag växte upp. Det var inte alls svårt att hitta en bostad då. Det, det var bara flytta till ett boende. Det var inte så lika svårt att hitta ett arbete. Jag tänker på de skolorna också som man gick på. Det var som skillnad från när jag ser den skolhysteri vi har idag. Vi måste välja den och den skolan för att undkomma ett dåligt resultat för ens barn. Mm. Men då var det så jag kommer ihåg själv jag gick ju i en skola med elever som var så här det var läkarbarn och det var mellanchefer och det var lokalvårdare. Vi var med, alla var i samma klass. Det var ju ända från förskolan till men, ganska långt upp i åldrarna. Och det, Jag tycker vi behöver ha en framtid som är mer jämlik. Där man inte behöver känna stress för vilken skola man går på. Alla skolor ska vara bra och det behöver vara väldigt. Vi behöver ha minskade klyftor i samhället mellan den som är chef och den som jobbar mm. <laughs> på något sätt. Och. Eh, det brinner jag för att förändra. Den här friheten tycker jag, saknar jag. Att kunna flytta hemifrån på ett enkelt sätt utan att skuldsätta sig upp över öronen. Att kunna plugga till något spännande och intressant och få ett bra jobb. Att få stöd och hjälp att komma in i ett bra jobb till exempel. Att skapa, att riva ner alla de här hindren som jag tycker finns i, i samhället idag. Och att eh, vi har ju en Stor klimatomställning som vi ska genomföra. Som jag tror mycket på. Och eh, som jag tror kommer bli väldigt bra. Vi kommer andas renare luft. Vi kommer kunna äta mer mat som inte är rödlistad. Mm. Vi kommer kunna ha renare jobb tror jag i framtiden. Och eh, vi kommer kunna typ, till och med ha teknik som gör att det blir eh, lättare att ta sig från ena sidan till den andra. Och, så där. och vi kommer inte ha lika stora ekonomiska klyfta mellan människor. Så det är livet vill jag arbeta för.
0: Mm. Och vad är det största hindret då för att du ska lyckas med, med allt detta?
1: Det är att politiken i Sverige- under tycker jag kanske det här 90-talet som vi pratar om nu- som gjorde att jag fick ett uppvaknande. Gud, vad, vad händer? Saker och ting försämras. Politiken har varit så passiv- –på väldigt lång tid. Vi har inte byggt särskilt mycket bostäder alls på 25 år. Vi har inte haft en bra idé om en sammanhållen skola för alla– –som är väldigt likvärdig för alla, som håller en väldigt hög kvalitet– –utan vi har sagt så här, det får privata företag sköta eller så. Och jag tycker privata företag ska göra väldigt mycket, men politiken måste ha en idé– vi måste ha en framtidsvision som vi har gemensamt. Hur ska vi göra den här stora omställningen? Såg jag på nyheterna idag att EU har sagt att vi ska halvera utsläppen till bara om några år. jag, hur ska det gå till? Alltså det finns inte en politisk rörelse. Det finns ingen politisk vision tycker jag. För frans alla kan känna, det längtar jag efter. Och Jag vill att politiken ska göra mer. Alltså att vi ska säga nu ska vi bygga ut bussar och tunnelbanor och spårvagnar så mycket- så att det ska gå kort tid att ta sig från det ena stället till det andra. Vi ska bygga ut så mycket rälstrafik till exempel- så att det ska, gå och ta, det ska vara billigare och bättre att ta tåget. Man ska inte ens behöva ta flyget till exempel. Och sen det som vi debatterar mycket nu- till exempel kvinnors utsatthet för våld. Mm. Män som utsätter kvinnor för våld. Det har ju inte förändrats på flera år- det är ungefär lika många... Trenden är nedåtgående om man ser det över längre tid. Det tycker jag... Vi behöver ju göra mer. Där får ju samhället säga vi sätter stopp för det. Varenda person på, i vården och omsorgen, socialtjänsten och i polis och rättsväsende ska ha full kunskap om de här frågorna så fort en kvinna larmar om någonting. Då ska hela samhället finnas där runt henne och kunna...
0: Liksom skilja henne från en våldsam man. Mm. Och vad är hindret för det? För jag tänker att det, nej, det säger ju liksom alla att det här måste göras någonting åt. Och jag tror, ingen säger att det ingen, jag tror inte någon skulle säga att det här ska vi inte göra. Men hur ska man få det att verkligen hända? När ska man få uppvaknande? Att, man inte, att män inte får slå kvinnor?
1: Jag tror att hindret är ändå den här väldigt klassiska skillnaden som finns i politiken. Som handlar om vänstern. Vi vill att politiken ska spela mer roll. Vi vill satsa mer pengar, offentliga medel, på kvinnorsjur till exempel. Vi vill inte privatisera och lägga allting på privata företag. Sånt som är offentligt i alla fall, alltså skolan, vården och omsorgen. Vi vill, jag vill ju att vi är med och forskar fram till exempel ny miljöteknik och lägger mycket mer stålar på det. Medan högersidan får man ändå säga, de är ju väldigt fokuserade på sänkta skatter och att privatisera det som är offentligt. De tycker ju att här samhället ska inte göra särskilt mycket, alla ska sköta sitt så att säga. Och det är det som jag tycker ändå är den politiska skillnaden mellan höger och vänster. Att jag ställer ganska höga krav på att vi ska göra det här tillsammans. Och att det är ett samhällsansvar att skapa arbete, till exempel. Jag vill ju se till att vi bygger ut... Vi behöver elektrifiera en massa saker i samhället för att det ska bli mer klimatsmart. Och då behöver elnätet byggas ut. Jag menar, inga partier som lägger pengar på det eller tycker att vi ska göra det. Det är det som är skillnaden någonstans ändå. Att hur mycket ska politiken spela roll? Jo, men Jag tycker väldigt mycket... Vi behöver göra om hela skolsystemet till exempel för att vi ska få en mer sammanhållen skola. Vi kan inte ha en marknadsskola. Och när det gäller kvinnornas arbete så ser jag en vattendelare idag till exempel. Där eh, högersidan de vill privatisera skyddade boenden. Nu ska det vara företag som driver dem helt och hållet. Och det tycker jag är helt fel. För då ska kvinnorsjurerna sluta göra det. Och de har ju en erfarenhet och kunskap om mäns våld mot kvinnor som är... 40-50 år gammal de vet ju väldigt mycket kring vad som behöver göras och har erfarenhet kring det. Men nu håller man på att privatisera deras verksamhet helt och hållet och lägga det i händerna på företag som vill tjäna pengar. Jag såg till och med att det var misstänkta män som var misstänkta för barnmisshandel till exempel som drev viss verksamhet som man då som de, de skulle driva skyddat boende men de var själva då misstänkta för våldsbrott. Ja äh, men det är ändå skillnad. Det, det, vi vill skapa något större med ett ganska stort politiskt. Ledartröjan måste ändå vara politisk.
0: Mm. Men hur vill du liksom nå ut då? Är det, alltså, hur vill du engagera och hur var liksom var, är det på torg? När corona är över då? Eller är det via sociala medier? Alltså hur får man upp de här frågorna? För idag är det ju också, om man tänker som sagt på 90-talet så fanns det inte lika många kommunikationsplattformar som det finns idag. Hur skapar man det här engagemanget? Och hur, hur ska du nå ut med allt, eller Vänsterpartiet nå ut med sin retorik, sin politik?
1: Det är verkligen
0: sant och jag
1: tror på alla de sätt som man kan är ju bra sätt. Jag använder ju både Facebook och Instagram och Twitter och alla de sätt som går att nå människor på. Sen är ju folk ofta på sina jobb. Så det är klart att jag är gärna på arbetsplatser. Nu har det varit mycket svårare att besöka. Men som du är inne på, pandemin har gjort det ganska svårt att komma ut och träffa människor. Och det hoppas jag verkligen att man ska kunna göra när pandemin är över. Och det där är... Ja, eh.
0: Men längtar efter så här torgmöten?
1: Torgmöten är svårt tror jag. Det passerade lite folk så här. Ibland känns det som ja, men det, det, kan, det kan också funka om det är lite soligt och det är trevligt och det är lite kulturinslag. Mm. Men jag tror det finns... Alla sätt är ju bra sätt tycker jag. Men jag är ju van vid ganska mycket att vara ute ibland. Jag har ju också gått i Pride-paraden och i första mm. maj-tågen det är klart att det är stora samlingar som vi har men det är sociala medier, det är arbetsplatser, jag var här om dagen på ett årsmöte med handelsanställningsförbund, till exempel träffa alla fackliga medlemmar som är där det var ju också digitalt så det är svårt att liksom se alla face to face men jag tycker det där det där är ju viktigt såklart, dels för att få input, alltså man vill ju också lyssna på, vad tycker du att vi ska driva, eller vad är det viktigaste för dig? Men också för att själv nå ut med budskapet som vi vill ha. Och det är klart att i slutändan tycker jag att sociala medier är ju viktigt. Men det är, de stora etablerade medierna har ju fortfarande ett väldigt stort genomslag. Så det är ju där man kommer ju också att vara för att driva såna stora frågor. Men sen, vänsterpartiet är ju... Väldigt många av våra medlemmar och vi som parti och rörelse framåt. Vi har ju väldigt starka kopplingar till breda rörelser i sig. Alltså vi har ju varit, många av våra medlemmar är ju jour Som har väldigt lång och djup kunskap om mäns våld mot kvinnor. Vi har ju många fackligt aktiva eller med förtroendeuppdrag. Så... Vi har liksom också inne i vår förening kopplingar ut. Mm. Och många av oss är till exempel medlemmar i hyresgästföreningen och har varit förtroendevalda där. Tänker det är ett samspel hela tiden mellan vad som kommer in och ut.
0: Mm. Och men jag tänker att liksom det här för sociala medier digitalisering skapar ju också en distans. Och politik kan ju vara distanserad men det kan ju också vara extremt närvarande. Alltså till exempel när man går ett första maj. Alltså då, är man ju, då finns man ju där. Det, det pulserar. Medan eh, om man ser en debatt på tv. Så är den distanserad. som man sitter i ja. i soffan.
1: Jag, jag håller med. Och det tycker jag det har väl alla märkt nu under pandemin. Att vi längtar efter riktig social kontakt. Och det som ja, kanske också på sociala medier. Att det blir också lite mer aggressivt tycker jag. Därför att man inte ser varandra och inte få den här sociala kontakten och förståelsen. Men jag tror ändå att det är ju där kommer man ju snabbt i kontakt med många. Alltså den där, det är den här spridningseffekten att man kan att någon från Luleå kan se mig i Stockholm. Och det har jag ju märkt också. Jag tänker under den här pandemin har jag ju haft det har varit svårt att besöka arbetsplatser och så i verkligheten. Men de här digitala verktygen har ju verkligen lett till att många fler har också kunnat vara med ibland. För att det är så lätt att vara med hemifrån mm. på olika saker.
0: Jag tänker också typ på influencer som vi var inne i på ett tidigare. Vissa har ju en miljon följare. Och många företag går ju mot att använda de här stora arenorna. Hur tänker ni kring det? Skulle ni också kunna... Är det, är det att bygga upp era egna konton eller skulle ni kunna kroka arm med vissa som har samma politiska ställning för att nå ut till fler?
1: Ja, men Då är man ju verkligen en makthavare när man kan nå ut till så många människor. Och det är det vi har tänkt att vi ska bygga upp också egna kanaler. Jag tror att det, det är en viktig framtid för oss att kunna komma i kontakt, närkontakt med våra följare eller de som har frågor till oss, de som vill vara med. Att kunna också ställa en, en direkt fråga till oss och kunna ha ett direkt samtal. För ofta blir det ju också filtrerat om man har det på andra sätt. Det är ju förstås viktigt att journalister granskar oss och det är också en viktig funktion. Men det är också en viktig funktion för oss att komma i, i direkt kontakt med de som vill vara med, följa, är nyfikna, fundera saker, tycker att vi ska göra andra saker. Så det, vi är på gång att mm. bygga upp egna kanaler och bygga upp egna sätt att komma i närkontakt när vi har den här. Men du, du säger det ju väldigt bra, alltså folk med väldigt mycket följare mm. kommer ju så snabbt i kontakt med så många. Och det, det är något som vi också som politiskt parti liksom lär oss av och
0: kan ta till oss. Mm. Och nu har du ju jobbat i sex månader Om du får drömma fritta Hur ser ditt liv ut om tio år? Oj <laughs> Då
1: har vi Förhoppningsvis en Progressiv regering Som har gjort väldigt mycket Trevliga saker det ska vara, Då är det väldigt mycket enklare Att kunna flytta hemifrån när man är 20 bast, Fastän man inte har jätterika föräldrar Då Kommer det inte spela så stor roll exakt vilken skola man gick på utan alla är väldigt bra. Vi har inte alls så här stora ekonomiska klyftor eh, som vi har idag utan vi är väldigt mer jämlika varandra. Och så tänker jag att eh, antingen jag eller någon annan i min position har väl en ministerpost kanske, finansminister mm. förhoppningsvis om tio år. Och då har vi, löst, då har vi gjort, genomfört en stor klimatomställning som alla tycker är trevlig.
0: Mm.
1: Och jag hoppas att uh, I mean, vid den tiden har vi också, då har mäns våld mot kvinnor minskat väldigt dramatiskt. Och vi har fått en helt annan arbetsmarknad där kvinnor och män värderas lika. Mm. Och det är något som vi då har jobbat på. Vad tror du om den bilden? Ja, den låser ju
0: fantastiskt. <laughs> Självklart. Uh, sen så är det ju liksom, det är ju en väg dit. Och så det, det är ba, bara att kämpa på. Men vi ska också gå vidare direkt till det etiska dilemmat. Där du kan få ta en snabb väg då. Du har fyra knappar framför dig. Vilken knapp trycker du på? Världsfred, total jämställdhet. Ingen mer fattigdom än för alltid hållbar miljö.
1: Oj, men alla de här var ju väldigt bra. Mm. Jag tar, vi börjar med jämställdheten då. Det, är, det genomsyrar så mycket av samhället vi lever i. Redan när vi föds så är det ju viktigt exakt vilket kärn man har för det definierar så mycket kring hur liksom vilka liv vi kommer få. En kvinna som växer upp idag, hon, det är väldigt vanligt att hon blir utsatt för våld. Att hon tjänar mindre än en man. Att hon får ansvara för alla sociala kontakter. Och får liksom ha ansvaret för hemmet och barnen. Jag tänker att det är ju så mycket trevligare om man skulle dela på detta. Alltså, båda föräldrarna är med i barnens liv. Att kvinnor får tjäna lite mer. Och att eh, det här våldet i hela samhället, det påverkar ju så många kvinnor, våldet. Jag var ju när jag var yngre ute i hela Sverige och pratade med unga tjejer, bland annat på arbetsplatser men framförallt på gymnasieskolor, eh, om övergrepp och sexualiserad våld. Och då märkte jag att det är så många som hanterar hela tiden det här våldet genom att... Eh, men ibland inte gå på fester men också gå andra vägar eh, hem eller inte kunna röra sig fritt i en skolkorridor. Och det tycker jag är så viktigt att eh, man inte ska behöva göra det. Mm. Att man ska känna sig friare som ung tjej men också som äldre kvinna. Så att det är... de andra
0: sakerna är också viktiga förstås, kan jag mm.
1: säga. Men det ja. där känns, eh, ah, det påverkar så mycket.
0: Mm. Och då har vi kommit till sista punkten då som är grillen. Så det är snabba frågor. Ja, snabbt och snabba. Men det är korta frågor så ska du få. Snabba svar ska vi få ut i alla fall då. Korta, snabba svar. Är du beredd? Ja. Yeah. Om du skulle bli partiledare för ett annat parti i en månad. Vilket parti skulle det vara och vad skulle du då förändra?
1: Det skulle vara Moderaterna. Och då skulle jag sluta hålla på att privatisera allt. Och skriva om deras program och eh,
0: fixa till fixa till deras politik lite. Mm. Vem är enligt dig Sveriges mest inflytelserika person?
1: Gud vilken bra fråga. Det borde ju vara Magdalena Andersson. Men det kanske inte är egentligen. Men jag säger det. Jag säger det. Magdalena Andersson. Mm.
0: Vem vill du debattera mot och om vad?
1: Jag skulle vilja debattera mot Annie Löv kanske och fråga henne om det är väldigt många kvinnor som blir psykiskt eller fysiskt misshandlade av, sin, av män som de har relation med och då skulle de behöva de behöver känna friheten att man kan flytta ifrån sin lägenhet om man inför marknadshyror så att hyrorna blir väldigt väldigt höga. Hur ska det då gå för de kvinnorna att göra det? Det skulle jag vilja
0: fråga henne. Mm. Viktigaste åtgärden för ett jämställt Sverige? Ett
1: slut på våldet och högre löner för kvinnor mm.
0: Och hur kommer det gå för er i valet 2022?
1: Det kommer gå jättebra
0: Vad betyder det? Det kommer bli en succé mm. <laughs> Vinner ni? Vi kommer vinna <laughs> Härligt men då får jag tacka så otroligt mycket för att jag fick ta mig tid att prata med dig här i GLOW Podcast. Tack. Det var allt från intervjun med Norshida Gustav. Och vi önskar er en fantastisk dag.